0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołba, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 53. Dzisiaj moim gościem jest Roxana Supek, czyli nasza zawodniczka pro z ambicjami, no i pewnie też możliwościami na start na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. Z Roxaną rozmawiamy o początkach jej kariery sportowej, o tym jak spływania zaczęła bawić się w akwatlony a później pojawił się triatlon. Opowiada też jak trafiła na swojego obecnego trenera, jak przeprowadziła się do Portugalii, gdzie trenuje razem z profesjonalną grupą. Roxana opowiada jak wygląda jej typowy dzień zawodnika, jak wyglądają jej treningi, dieta, sen. Dalej rozmawiamy o jej ambicjach olimpijskich, o możliwościach zakwalifikowania się na olimpiadę właśnie o tym, kto jeszcze ewentualnie może z nią pojechać. Z całej rozmowy wychodzi nam obraz bardzo ambitnej zawodniczki, bo nawet kiedy zapytałem o taki start turystyczny, to Roxana od razu mnie zastopowała. Mówiąc, że ona turystycznie nie startuje, kiedy staje na niej startu, oddaje zawsze z siebie 100% i startuje po to, aby wygrać. I taki też ma plan na Igrzyska Olimpijskie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Roxaną Słupak. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Roxana Supek. Cześć Roxana. Dzień dobry. E, Roksana, e, chciałem z Tobą porozmawiać o e, triatlonie, oczywiście, to nie będzie niespodzianką e, i chciałem zacząć może od takiego e, cofnięcia się troszkę w czasie, a mianowicie skąd wziął się u Ciebie pomysł na uprawianie triatlonu? Bo ja wiem, że Ty zaczęłaś od pływania, no i potem, co się dalej stało? Pływanie się znudziło? Skąd się wziął ten triatlon cały?
1: Właśnie tak naprawdę kilka dni temu rozmawialiśmy o tym z moim chłopakiem na rowerze, o tym, jak często, kiedy przychodzi sukces, potem się mówi, że to była zasługa tej osoby, tej, tej i mi tak wpadło do głowy, że jeśli kiedykolwiek mi się uda coś tam osiągnąć, to to myślę, że długą, dużą zasługą, e, oczywiście to się składa wiele czynników na sukces jednej osoby, ale w triatlonie się pojawiłam, dlatego że miałam możliwość wystartowania w akwatlonie kiedy miałam 10 lat, tak naprawdę na wakacjach. E, I to było dlatego, że mój trener z pływania był triatlonistą amatorem, i przy zawodach organizowanych w Gdyni, naszych słynnych e, zawodach, e, był organizowany Aquathlon dla dzieci. I ja tam wystartowałam, e, tak jak mówię, ja miałam 10 lat, więc to było bardziej na zasadzie, trener powiedział to w naszym klubie na, na UKS-ach e, o, o tych zawodach. Rodzice się zebrali i pojechaliśmy sobie w trakcie wakacji e, na, na start w Aquathlonie. A potem e, długo, długo potem, bo to nie wiem, no już pewnie jest prawie, e, prawie 8, 8 lat później e, pojawiłam się w triatlonie e, u trenera Piotra Netera e, i wysłałam mu chyba raz zdjęcie tego pucharu i koszulki dwutysięczny, który tam chyba dziesiąty rok. E, ja w kolorowych włosach jako dzieciak e, pofarbowany na wakacjach, startująca w akwatlonie. Oczywiście nie miałam pojęcia, co to jest, ale gdzieś tak myślę, że gdyby nie to, że wiem, że trener Piotr tak bardzo naciskał na to, żeby, żeby właśnie zacząć organizować coś dla dzieci, no to bym w tak wczesnym wieku nie, nie, nie dotknęła tego triatlonu, mimo że potem przez wiele lat, oczywiście ja nie byłam z z akwatlonem w ogóle ale myślę, że gdzieś tam dzięki temu choćby Miałam z tyłu głowy, że jest coś takiego, co za granicą jest totalnie normalne w wielu tych, tych państwach, które są czołówką światowego triathlonu, jak Francja, jak Stany, to, to tak jak mój chłopak, on na rowerze to tam sześć lat miał i już, i już zasuwał, a u nas to się wszystko bardzo późno zaczyna, więc tak, więc myślę, że gdzieś tam zasługa organizacji akwatlonów dla dzieci i tego, że trafiłam na trenera, który niekoniecznie chciał mnie tylko trzymać wpływaniu ale gdzieś zauważył e, potencjał do robienia czegoś więcej.
0: Aha, ale to będziemy kontynuowali ten wątek. Trener wysłał Cię na zawody w Aquatlonie w Gdyni, tak trochę dla zabawy, ale sama przyznaję, że potem minęło jeszcze sporo czasu, zanim faktycznie trafiłaś do e, trenera Piotra Netera, e, a w tym czasie po prostu sobie pływałaś? Czy ten triatlon gdzieś tam cały czas siedział w głowie i to kiełkowało i dojrzewało? Albo próbowałaś w międzyczasie dokładać do tych treningów pływackich bieganie albo rower?
1: Nie, nie, kompletnie nie miałam tego w głowie, bo ja byłam zakochana w pływaniu i to też nie od początku, bo pierwsza klasa szkoły podstawowej, kiedy chodziłam na zajęcia spływania, to tak raczej zimno mi było w tej wodzie i, i nie za bardzo mnie do tego ciągnęło, ale pod koniec roku, kiedy tak naprawdę właśnie trener e, chyba powiedział moim rodzicom, że powinnam zacząć chodzić systematycznie na, na zajęcia i gdzieś tam pokazał e, teraz z perspektywy czasu, tak myślę, że e, mi zależało od zawsze chyba, żeby nikogo nie zawieść. Więc jak on powiedział, że mu zależy, żebym ja chodziła, no to ja musiałam to zrobić. I gdzieś tam tak e, mój trener, ten pierwszy, był zawsze takim marzycielem, trochę psychologiem i wydaje mi się, że wszystko, e, co robił, w jaki sposób prowadził treningi i rozmawiał z takimi maluchami. Teraz to wspominam, że rozmawiał z nami często tak, jakbyśmy byli e, dużo starsi niż byliśmy, to to zaowocowało we mnie, em, takie, tak, taki stworzył we mnie duch sportowca i ja zaczęłam to kochać, a to było pływanie, więc kochałam pływanie, byłam w to zaangażowana i wtedy o triathlonie nie myślałam, bo miałam takie solidne wartości, że nawet jak jestem mała, niska i mówicie mi, że nie mam szans pływanie, to ja chcę pokazać, że będę w tym dobra. Coś takiego miałam i wtedy było, że nie, triadlon nie, triadlon nie, bo, bo pływanie najpierw.
0: No ale jak trafiłaś wtedy do, w takim razie do Piotra Netera?
1: Potem to się tak toczyło, że jednego dnia mój trener powiedział, że to już było w końcówka gimnazjum chyba albo druga klasa gimnazjum, tak gdzieś w połowie, że tak czeka i czeka, aż ja stanę w miejscu w pływaniu, żeby wtedy pójść w ten triatlon, ale że ja nie staję w miejscu. A ja wtedy byłam oczywiście taka dumna, haha, że nadal jest gdzieś tam ten, ta poprawa, więc jeszcze, jeszcze nie kombinujemy z niczym innym. Ale znowu pojawiły się e, akwatlony, te pościgowe, których pewnie pomysłodawcą też był trener Piotr Netter, więc można było to zrobić też zimą czy gdzieś tam jesienią, wiosną. I wystartowałam w takich zawodach.
0: A powiedz, co to jest akwatlon pościgowy?
1: Pływanie jest na basenie, a potem bieganie na dworze z odpowiednią stratą że to, co się wypracowało w, na basenie, w, takiej, w takich odstępach potem rusza się do startu w części. W taki zimowy, ale, ale zawsze coś. Jednak dwie dyscypliny zo, zostają. Mhm. Nawet chyba lepiej dla biegaczy, bo przynajmniej mają czas zregenerować się po tym pływaniu No więc tak, wystartowałam tam po raz drugi w moim życiu, w akwatlonie Chwilka, czy może jeszcze coś, może jeszcze pomiędzy, gdzieś tam był jeden akwatlon, ale, no, ale mówię, to nie było re, niczym regularnym, wszystko w ramach zabawy. I po jednym z takich akwatlonów trenerzy z triatlonu zaczęli odzywać się do mojego trenera, który ze mną tam przyjechał, do trenera Daniela Grzyba, który też zaczął lubić jazdę na rowerze, takie, no u nas w Bydgoszczy są dwie duże imprezy triatlonowe, więc gdzieś e, ludzie zaczęli o tym słyszeć i, i interesować się, więc tak, tak to się e, zaczynało. Mhm. Gdzieś tam startowałam, trenerzy zaczęli się odzywać, no to spróbuj, pierwszy obóz mój to było chyba pięć dni w suszu, tak tylko żebym po prostu dostała rower i zobaczyła jak to wygląda. Pamiętam jak dziś, że ja wsiadając na taki rower pierwszy raz widziałam taki dobry rower, no to od razu złapałam dolny chwyt, bo to tak jakoś mi się wydawało, że to tak trzeba. I trener Piotr do mnie krzyczał, ale złap u góry, złap u góry, a ja nie wiedziałam kompletnie o co chodzi. No, na, Potem na pierwszym zgrupowaniu zagranicznym na przykład e, nie wiedziałam jak się zmienia przerzutki z przodu, do mnie, Roxy, wiesz, tutaj w Hiszpanii to na pewno tak na małej tarczy to, to nie pojedziesz wszystkich tych A ja się zapytałam, ale jak, jak, jak ja mam to zmienić? <grym> <grym> Także byłam totalnym rzutodziowem, jeśli chodzi o rower.
0: A pamiętasz swoje pierwsze zawody triatlonowe właśnie? Nie akwatlony, tylko triatlonowe? I czy to faktycznie było jakimś takim... Dużym wydarzeniem, czy może dlatego, że pływałaś, już gdzieś byłaś przyzwyczajona do tej rywalizacji? To jakoś mniejszy ślad to pozostawiło?
1: Pamiętam, to były zawody w Kurniku. Dystans 1/8, albo chyba tak, 1/8, i tam była kategoria, jak to się. A, debiutantów mhm. i wystartowałam jako drużyna 3Space z Bydgoszczy, więc ja wystartowałam, nie wiem czy to tak można powiedzieć jako age group, no ale no, nie startowałam jako profesjonalna zawodniczka, tam był rolling start, więc też ta, ta bitwa taka w wodzie, wszystko to wyglądało zupełnie inaczej niż w profesjonalnym wyścigu ale tak, wystartowałam, pamiętam, że musiałam się przebijać przez jakichś panów tam w tej wodzie i ten wyścig był zupełnie inny, bo cały, cały wyścig e, byłam sama tak naprawdę, mhm. także ale mimo wszystko dobrze się bawiłam. E, pamiętam też, że chyba tam startowała Agata Litwin i jej koleżanka i to były jedyne osoby, które wtedy... Em, Wiedziałam, że te zawodniczki muszą być dobre, bo o nich mi trener powiedział, że no tutaj ta dziewczyna może dobrze popłynąć. Ale my nie nawiązałyśmy bezpośredniej rywalizacji wcale, bo one startowały w innym czasie niż ja jako debiutant. Aczkolwiek na biegu y, pamiętam, że coś do siebie krzyczały, że, no, że się raczej spodziewały, że ktoś może być tam... Y, całkiem dobry i, i tak krzyczały, żeby przyspieszyć. Chyba o to chodziło, bo, bo ja nadchodzę.
0: Ale to wiesz, z tym rolling startem to też tak ciężko się rywalizuje, no bo, bo nie wiesz z kim się ścigasz i, i kto jest który.
1: Tak, to, dlatego to, to było dopiero na biegu. Też teraz jak o tym rozmawiamy, to mi się przypomina, że na przykład na rowerze ja oczywiście jechałam w normalnych butach, nie kolarskich. I jakaś pani... E, do mnie krzyczy, e, krzyczy, chyba krzyknęła, żebym na, na koło jej wskoczyła czy coś takiego, a ja ją wyprzedziłam i ona tak krzyknęła, a ty jeszcze bez butów kolarskich, wow, <grybujesz> <grybujesz> fajnie było, fajnie było jako drużyna Tree Space wygraliśmy, e, no no super to było e... Doświadczenie.
0: Okej. Okay. No dobrze, to pojawiają się pierwsze doświadczenia, pierwsze starty w zawodach. A to, co mnie interesuje, to kiedy u Ciebie w głowie pojawiła się taka myśl, żeby zająć się tym triatlonem tak na poważnie? To znaczy, przejść na zawodowstwo, o ile w ogóle możemy mówić o przechodzeniu, no bo tak naprawdę ty chyba już tak zaczęłaś właściwie profesjonalnie, ale kiedy, kiedy pojawił się w głowie ten, ten moment, tam myśl, żeby postawić wszystko na jedną kartę i jednak iść w tą stronę?
1: Myślę, że takiego jednego jednego momentu nie było, że to dosyć działo się tak płynnie, bo ja nie od razu przeszłam na triathlon, tylko właśnie mm, cały czas pływałam i no dobra, no to spróbujemy tego triathlonu, więc sobie wyjść dwa razy w tygodniu na bieganie. R właśnie, zaczęło się takie kompletowanie też sprzętu, sprzę żebym miała na czym pojeździć. Y gdzieś tam no, nie wyjeżdżałam wtedy za granicę, więc na przykład zima, więc ten trenażer, y No wszystko tak się bardzo raczej, może nie powiedziałabym, że bardzo powoli, bo ogólnie to wszystko szybko się działo. Ale, ale to nie było tak, że z dnia na dzień z pływaczki jestem triatlonistką. tylko jednak cały czas chodziłam nadal do szkoły sportowej o profilu pływackim i starałam się przemycać coś z triatlonu, co też było takie, nie wiem, nie wiem nawet, czy do końca legalne, bo ja czasami wtedy zamiast popołudniowego treningu pływackiego w wodzie chciałam iść pobiegać, no i wiadomo, że nie byłam pod opieką trenera, nauczyciela, to była godzina lekcyjna, więc gdzieś tam też miałam e, duże zaufanie e, ze względu, e, ze strony trenerów i, i szkoły, że pozwalali mi mhm. jedynie takiego e, robić. Ale odpowiadając na pytanie jeszcze tak dokładniej, to na przykład pamiętam kilka e, takich momentów jak pierwszy start międzynarodowy i to był Aquathlon, w Bratysławie dostałam strój kadrowy i to było takie wow. Ja byłam taka, pamiętam, że robiłam zdjęcie w jakiejś naprawdę brzydkiej przebieralni w, w Bratysławie i wysłałam do tego mojego pierwszego trenera, bo ja byłam taka dumna, że ja mam strój kadry narodowej. To było, to było coś niesamowitego, bo gdzieś tam przez tyle lat pływania... Jeśli miałam koszulkę kadrową, to dostałam ją od mojej przyjaciółki, która była w kadrze pływackiej i jeździła na międzynarodowe zawody, a ja nie. No i oczywiście tej koszulki jej nie nosiłam tak na zawodach czy gdziekolwiek, no bo wiedziałam, że to jedno nie jest moja. Ten moment gdzieś tam w Bratysławie ze strojem kadry narodowej był... Był dla mnie super i potem bardzo szybko ze względu na poziom triathlonu w Polsce dostawałam zaproszenia na obozy, na zawody, Mistrzostwa Europy, potem Mistrzostwa Świata, nawet bez żadnej kwalifikacji praktycznie. No i to było chyba coś takiego, że no to trzeba iść w tę stronę i tam bardzo dużo osób widziało we mnie potencjał, więc chciałam to sprawdzić.
0: A, a powiedz, a nie bałaś się troszkę y, takiego postawienia wszystkiego właśnie na tą jedną kartę, bo wiesz, takie życie zawodowego sportowca pewnie łatwe nie jest, może się przytrafić w każdej chwili jakaś kontuzja, y, na przykład przed jakimiś ważnymi zawodami oczywiście tfu, nie życzymy tego nikomu, y, no ale jednak ryzyko jest takie dosyć spore.
1: Raczej się nie bałam, bo ja moim życiem był sport, odkąd byłam mała. Ja zawsze byłam bardzo zaangażowana, więc jeśli trenowałam pływanie, no to robiłam to na 100% i właśnie wybierając liceum, klasa sportowa. Potem, kiedy pojawił się ten triathlon, to po prostu wiedziałam, że chcę to robić, ale z drugiej strony to nie było coś takiego, że ja trenuję triathlon, więc nie pójdę na studia. Czy, że, że nie myślałam totalnie o tej e, drugiej pozasportowej e, stronie, bo myślałam, dlatego wiedziałam, że ja pójdę na studia, miałam gdzieś tam e, małe takie plany, które się kształtowały, ale zdecydowanie bardziej to postawienie wszystko na jedną kartę, to nie była zmiana, e, zmiana dyscypliny czy Powiedzenie, że tak chcę trenować, bo to jakby nigdy o tym nie myślałam, to się stało naturalnie i jakby dla mnie było oczywiste, że ja, ja jestem sportowcem. Ale bałam się i postawiałam wszystko na kartę, kiedy na jedną kartę, kiedy zdecydowałam się wyjechać e, z kraju i trenować e, z obcymi dla mnie mhm. ludźmi zupełnie inaczej niż niż ktokolwiek wtedy w Polsce, bo ja nie znałam osoby, z którą mogę porozmawiać o tym, czy która tego doświadczyła. Przepraszam, w tamtym momencie gdzieś tam Kacper Stępniak wyjechał, ale tylko na rok i też dla niego to było nowe, więc, więc tak, no nie miałam kogoś, kogo bym mogła tak naśladować mhm. po prostu wskoczyłam w takie bardzo nieznane dla mnie w tamtym momencie.
0: Nawet poradzić się, nie? Ale to y, idziemy dalej. to y, Opowiedz o tym wyjeździe. Co, skąd taka decyzja się wzięła i gdzie to było? Podejrzewam, że mówimy o Portugalii, ale, ale powiedz.
1: Decyzja, znowu kilka rzeczy się pewnie na nią składało, ale gdzieś... Ym... Gdzieś przy współpracy z moim trenerem, wtedy z trenerem Piotrem Netrem, zaczęliśmy mieć małe takie problemy komunikacyjne i ja przez pewien moment przestałam się cieszyć treningiem. Troszkę byłam taka, no, no nie do końca mi się podobało, może nie byłam jeszcze w tym czasie gotowa na, na to wszystko co się działo, bo ja z trenowania w grupie e, przez całe moje życie nagle zostałam sama, nie miałam, nie miałam koleżanek tam, kolegów, znaczy byli, ale też wiadomo, to był te, taki okres w naszym życiu, że każdy ma swoje studia, każdy ma zajęcia i ostatecznie widzieliśmy się rano na basenie i to też nie zawsze, więc ja się wtedy wyprowadziłam też, też z domu, w mieszkaniu byłam całkiem sama, wszystko, wszystko było dla mnie takie nowe i poczułam się samotna i tak e, przestałam się cieszyć treningami, a, e, a to jest chyba najgorsze, co może być. Mhm. I gdzieś wtedy, e, wtedy też pojawiało się, jak to nawet trener mnie uprzedzał kilka, e, może nie kilka lat wcześniej, ale chwilę wcześniej, że będę miała wokół siebie dużo doradców i rzeczywiście tak było co zrobić, albo że ten trening jest zły, a tamten lepszy, a powinnam to i tamto i tam. Byłam chyba skołowana i to też są moje przemyślenia teraz, kiedy, kiedy o tym rozmawiamy. Wtedy pewnie nie do końca byłam ze wszystkich rzeczy świadoma, ale gdzieś, gdzie to było? Aha, chyba po jednych z zawodów rozmawiałam z trenerem Tomkiem Kowalskim i o grupach właśnie takich międzynarodowych, on znał trenera Paulo, bo, bo gdzieś tam się poznali na obozie właśnie w Montegordo. I coś takiego powiedział: A co myślisz o, o przejściu do takiej grupy międzynarodowej? I ja powiedziałam: No, gdzie ja taki rzut o dziób triatlonowy, bo to były moje bardzo takie, no, to były początki. Do grupy, gdzie są zawodniczki, które już startowały na igrzyskach, czyli bardzo doświadczone. No trener, jak nie, pamięt, nie chcę teraz przekręcić jakoś tej historii, ale chyba coś odpowiedział w stylu, bo, bo ja założyłam, że w ogóle nie masz szans, że gdzie ja pójdę do takiej grupy, że nikt mnie nie będzie chciał i też drugą moją myślą było coś takiego, taka moja chyba od zawsze troszkę niższa pewność siebie, że no ja nie mogę iść za granicę, gdzieś szukać trenera, jak dopiero zaczynam triatlon. No bo kim jestem, żeby takie rzeczy robić? <laughs> żeby, że, co, że Polska mi nie wystarczy, a nagle że jakoś tak miałam coś takiego w sobie. No a trener odpowiedział, że on już rozmawiał z trenerem. I, I że myśli, że to jest możliwe. No i ja wtedy taki, taki ząg, więc to było mm, wow. I wtedy, wtedy zaczęłam myśleć na poważnie i wymieniłam kilka e, mailów e, z trenerem Paulo. Oczywiście wtedy mój angielski był bardzo, bardzo słaby. Chyba praktycznie wszystko robiłam na translatorze. I, e, i też nie chciałam na początku, żeby... E, bałam się wszystkiego, więc to nie miało wyglądać tak, że ja odchodzę e, za granicę, tylko chciałam, żeby mój trener... E, Piotr Neter i Michał Siejakowski e, współpracowali z Paulo, żebym mogła po prostu czasem pojechać tam na obóz, mhm. uczyć się od tych dziewczyn, uczyć się e, od nowego trenera, ale żebym jednak była pod opieką trenera Michała i trenera Piotra. Ostatecznie inaczej to wszystko wyszło, to już długie historie. Po prostu trener chyba, e, chyba zdecydował, że on chce w 100% mnie trenować. Trener Paulo. No i podjęłam taką decyzję, że, że trzeba zaryzykować.
0: Mm. Widzisz, ja miałam takie pytanie w ogóle do ciebie, kto wybiera trenera i jak ty wybrałeś sobie e, trenera Paula, ale to widzę, że to tak trochę trener ciebie wybrał e, tak naprawdę za e, gdzieś tam na mową wstawiennictwem Tomka.
1: E, do dzisiaj nigdy nie rozmawiałam e, z trenerem e, na, na ten temat, co się takiego stało, jak Tomek musiał błagać, <laughs> cokolwiek że on wziął takiego żółto dzioba. Ale tak, no na początku, tak jak mówię, było coś takiego, że to ma być taka praca 50 na 50, współpraca. A potem, bez żadnego tłumaczenia, trener powiedział, napisał mi maila, że on chce mnie trenować w 100%. No to tak zrobiłam.
0: No. I to pewnie...
1: On mnie gdzieś tam wynalazł, tylko pewnie trener Tomek podrzucił zawodnika, przeanalizowali może jakieś, e, jakieś wyniki i pff, nie wiem, tak sobie zgaduję, że może sobie wziął za wyzwanie, no zobaczmy co się tam zrobi z takiego dzieciaka.
0: Stwierdzi, że, że jest potencjał. No dobra, to teraz opowiedz mi w takim razie, jak wygląda taki typowy dzień zawodniczki pro, czyli typowy dzień Roxany. O ile w ogóle jest coś takiego jak typowy dzień?
1: No bardzo nudno. <śmiech> <śmiech> jest, jest nawet nie dzień, tylko, tylko tygodnie. Nawet struktura mojego treningu tak naprawdę bardzo dużo się nie zmienia. Załóżmy, jeden blok treningowy trwa, no to może być różnie, ale z 4-5 tygodni i tak naprawdę cały tydzień się powtarza, bo tak, tak jest najczęściej zimą, kiedy nie ma żadnych startów i po prostu ten trening nie musi się zmieniać, dopasowywać do podróży, bo jestem w jednym miejscu i dzień w dzień, tydzień w tydzień jest tak samo. Więc mój dzień składa się z dwóch lub trzech treningów, w yy, posiłków pewnie z pięć i, i tyle, i odpoczywaniem pomiędzy. Teraz gdzieś tam jestem w takim okresie, gdzie jeszcze jakieś prace na studia sobie piszę, ale yy, jest ciężko. Mhm. <śmęczona. <śmęczona> ale,
0: ale jak mówisz yy, yy, dwóch, trzech treningów dziennie, to znaczy o której rozpoczynasz yy, pierwszy trening?
1: Tutaj, jak jest obecnie, jestem w Hiszpanii bez jeszcze mojej grupy treningowej, więc mogę to tak troszkę do siebie dopasować. I zaczynam pływaniem o 9, więc mm. bardzo, bardzo po hiszpańsku. Ale, ale normalnie zaczynamy o ósmej, tak, żeby gdzieś tam był ten czas na, na regenerację, która w sporcie wyczynowym jest niesamowicie ważna. Więc nie zaczynamy treningiem o 6, załóżmy, tylko, tylko o 8. Pierwszym treningiem najczęściej jest pływanie, tak najbardziej lubię, więc mi to odpowiada, aczkolwiek gdzieś tam czasem jak się zdarzy pierwsze bieganie tego nie lubię, no ale zazwyczaj jest to pływanie, więc przed pływaniem jest pierwsze śniadanie, potem jest pływanko, drugie śniadanie, rower i na końcu bieg lub, lub mówię to są dwa lub trzy treningi dziennie, więc nie zawsze to jest mhm. takiej kolejności. Ale, ale gdzieś tam to tak wygląda.
0: A pomiędzy treningami i posiłkami jest ta regeneracja. Ale to, to co wtedy się robi? Co robi wtedy taki zawodnik w tym czasie regeneracji? Leżysz i patrzysz w sufit?
1: Właśnie wszyscy, wszyscy chyba doszukują się tych nowinek technologicznych, jakichś pomocy w regeneracji, ale to rzeczywiście jest po prostu leżenie, czytanie książki, wrzucenie posta na Instagram, no takie mamy czasy, że gdzieś tam to też trzeba zrobić, no to to jest właśnie taki czas, więc tak, nic, nic niesamowitego tu się nie dzieje, zazwyczaj zakupy, takie rzeczy do domu, porządki w domu, to robię raczej. Dni takie jak poniedziałek albo czwartek, gdzie to są dni z luźnymi treningami, bo w tych, gdzie są ciężkie treningi i trzy jednostki, to zazwyczaj nie ma ani sił, ani, ani czasu, bo naprawdę to jest tak, że między tymi treningami to ja nawet... Ja nawet bym nie chciała, nie wiem, iść na spacer z koleżanką, bo ja po prostu chcę poleżeć. Jak już gdzieś e, nawet teraz treningi są luźne, dopiero się wprowadzamy, ale wiadomo, luźne na początku sezonu to tak naprawdę nie jest to takie luźne, jak się jest bez formy. Ale to też między treningami nie lubię się z nikim, e, z nikim nigdzie umawiać, nawet teraz, kiedy mogłabym to zrobić, bo ja muszę odpocząć, muszę zrobić to, co mam i wtedy wieczorem właśnie najlepiej się ze mną spotkać na jedzenie. <śmiech> no, idealnie.
0: Ewentualnie możemy nagrać sobie na przykład odcinek podcastu między treningami, to, to jest możliwe.
1: O, na, tak, to jest możliwe, ale to też tak jak się umawialiśmy na podcast, miałam dwa dni do wyboru i też oczywiście pod treningi to tak dopasowałam, bo y, mamy zimę, więc zachód słońca gdzieś tam jest hmm. wcześniej, więc godzinowo, żeby to wszystko grało, no to widzisz, jestem tu w mokrych włosach, bo ja skończyłam pływanie i miałam do naszego podcastu 30 minut. To Na szczęście do... bardzo
0: do... szybciej. To, to dokładnie tak samo jak ja, tak ci no. zaradzę, sekret. <laughs> Tylko moje, moje włosy są krótsze, więc szybciej są. E, pilnujesz diety, powiedz.
1: E, nie specjalnie. Nie, ja nie mam, e, jeśli... Myślę, że to pytanie zakłada, czy pracuję z jakimś dietetykiem i nie wiem, odmierzam sobie ile czego zjeść. Tak nie jest, ale gdzieś tam, kiedy miałam kontuzję, konsultowałam się z dietetykiem, bo, bo bałam się, że po prostu czegoś nie, nie dopilnowuję, może czegoś za mało je. Raz kiedyś, kiedy było roztrenowanie, robiłam dużo badań krwi, gęstości kości, konsultowałam z lekarzami właśnie, czy może suplementacja wapniem, czymkolwiek, co mogę poprawić w swojej diecie i gdzieś tam jakieś małe zalecenia dostałam, ale właśnie nic, nic nie pokazało, żeby, żeby coś było gdzieś tam, żeby coś nie grało u mnie a jeśli chodzi o konsultacje z dietetykiem, to ja po prostu wiem, że ja przy tej ilości treningów nie jestem w stanie tak gotować przepis do przepisu, nawet robić takich zakupów, bo ja po prostu robię zakupy raz w tygodniu, wielkie, siłownia przy okazji, bo te, te siaty jak się wtedy niesie, to jest naprawdę hardcore. No i też na, na obozie zazwyczaj z kimś, z kimś mieszkam. Więc to nie jest łatwe dla mnie gotować tyle i dokładnie to, co dietetyk by mi powiedział. Więc moja konsultacja polegała na tym, że ja powiedziałam konkretnie, czego oczekuję. Czyli rozpiski moich posiłków mniej więcej, żebym wiedziała ile tam ma być białka, ile węglowodanów, tego wszystkiego i po prostu ile tych posiłków ma być. Więc mam rozpisane tak naprawdę... Dostałam tak, taką karteczkę właśnie z ilościami, plus w zależności od tego, jaki jest trening posta, posiłki w postaci szejków, że po treningu oprócz tej, tej diety, którą mam, tej ilości wszystkiego, czego mam jeść, to jeszcze jak, jak w zależności od długości treningu, taki shake, taki, tak duży z tyloma rzeczami i, i tyle. Aczkolwiek pierwszym moim pytaniem było, czy zamiast shake'u mogę to po prostu zjeść, bo, bo jakby je to tak szybko, a ja lubię sobie pogryźć, pochrupać. No, wszyscy się zawsze ze mnie, ze mnie śmieją, bo ja mam masę tych m, wszystkich ryżowych wafli, czy, czy suchych, czy z czekoladą, czy tam właśnie te jakieś paprykowe są, czy coś, bo ja bardzo lubię chrupać. Więc łatwo sobie wyobrazić, że jak ktoś mi każe szejka wypić po treningu, no to ja mówię, to ja wolę tego banana, jabłko, mleko, wszystko osobno sobie. przyjemności więcej dodać.
0: No i bardzo dobrze, o to chodzi. E, no dobra, czyli z tą dietą to tak, e, tak średnio, a snu pilnujesz?
1: Tak, snu pilnuję i e, znaczy nie muszę go pilnować, bo ja po prostu nie jestem w stanie e, niewyspana zrobić wszystkich treningów i, i dobrze funkcjonować. I właśnie kiedyś e, to było dla mnie ciekawe, bo jak trenowałam jako pływaczka, treningi były na szóstą, szkoła, więc dużo e, nauki i ja mogłam spać. E, Pewnie często się zdarzało, że nawet mniej niż 7 godzin, jak były jakieś klasówki i trzeba było się dużo uczyć. Ale ogólnie 8 godzin, 7 to było, myślałam, że idealnie. Że ja się najlepiej wtedy czuję, że jak śpię więcej, to, to może bym była taka zamulona czy coś. I pamiętam jak dołączyłam do, do tej grupy i tam gdzieś rozmawiałam o tym z koleżankami. Bo, bo jedna z, z Hiszpanek to w ogóle jest taki kozak w śnie, ona potrafi 12 godzin naprawdę tak twardo, nie? jak nie trzeba wstać na trening. No i mówię, nie, ja to 8, więcej, nie, nie, nie. No i potem się nauczyłam, że przy treningu triadlonowym, przy tych objętościach, przy wszystkim, to naprawdę 8 to jest malutko. To ja, ja 9 to muszę i, i tego, tego pilnuję, żeby te 9 godzin było, a, a gdzieś tam y, potrafię teraz spać więcej niż 9 godzin, jeśli mogę. Mm
0: -hmm,
1: bez, mm. problemu, bez problemu.
0: No dobra, e, czyli mamy tutaj pilnowanie się, jeżeli chodzi o sen. E, rozpiska dnia też jest taka dosyć poukładana. I powiedz mi, czy dla ciebie, jako dla takiej e, młodej dziewczyny, to mm, jest łatwe do utrzymania takiej, taką dyscyplinę, Wiesz, nie, nie, nie korci cię, żeby, nie wiem, spotykać się z koleżankami, iść na imprezy, napić się wina, zrobić coś takiego innego, a tutaj jednak cały czas musisz się trzymać i pilnować.
1: Wiesz co, ja od zawsze tak żyję, bo przy pływaniu było pływanie szkoła więc też tam nie było wiele czasu, żeby robić cokolwiek innego, aczkolwiek w pływaniu weekendy wolne, więc wyszło gdzieś się do kina na zakupy z koleżanką, była młodsza wtedy, więc jeszcze właśnie zakupy na przykład były taką rozrywką, jak się, jak się było gdzieś w podstawówce czy w gimnazjum, ale nie, nie, to pierwsze pytanie nie jest dla mnie trudno utrzymać dyscypliny czy harmonogramu dnia, bo nie ma innej możliwości, bo po prostu tego jest za dużo, więc jak ja nie mam poukładane, że o tej czy o tej godzinie, teraz jak, jak trenuję sama na przykład, że o tej czy o tej godzinie najpóźniej muszę wyjść na ten czy na ten trening, bo właśnie, bo zachód słońca, bo on tyle trwa, bo się nie wyrobię z następnym, bo nie będę miała czasu zjeść, więc to, to samo się kształtuje ten harmonogram, muszę w tych godzinach to i to zrobić. I e, więc, więc ten harmonogram to jest akurat dosyć łatwa rzecz. Im więcej tych rzeczy jest, tak jak na przykład: o spotykamy się na podcast, czy o muszę iść do fizjoterapeuty albo z rowerem do serwisu, czy na przykład jakbym była w domu, to e, gdzieś tam ważne jest dla mnie, żeby mieć chociaż czas na obiad z mamą, czy sobie posiedzieć z nią przed telewizorem, to im więcej takich rzeczy się dodaje, tym bardziej zorganizowany człowiek jest, mm -hmm. bo nie ma wyjścia. A jak się chce, no to wiadomo, to się wszystko tak poukłada, żeby, żeby to wyszło. Do wina, do alkoholu jakoś mnie wielce nie ciągnie. Znaczy, lubię oczywiście pójść sobie na imprezę, ale nie w trakcie sezonu niekiedy trenuję, nie mam tak, że muszę na przykład iść na imprezę raz na tydzień, czy raz na miesiąc, jak niektórzy moi rówieśnicy, którzy nie trenują. Nie wiem, nie wiem, czy jestem dziwna, czy tak po prostu mam, że no, jak jest off-season, to naprawdę chętnie, chętnie, nie, nie, nie jest tak, że siedzę w domu, tylko znajdę czas i, i energię na imprezę, ale tak w ciągu roku w trakcie przygotowań to naprawdę nie jest tak, że nie mogę się doczekać na, na imprezę.
0: I, I nie jest tak, że musisz sobie tego specjalnie nawet w trakcie sezonu odmawiać, tylko po prostu zupełnie o tym nie myślisz. Twoja głowa i twoje skupienie jest gdzieś tam na treningu.
1: Tak, ja dużo, dużo przyjemności czerpię z takich naszych teamowych kolacji, czy nie wiem, takie śmieszne rzeczy. Czasem na przykład się, mieliśmy kolację i wieczór malowania. Kupiliśmy płótna i malowaliśmy coś tam. Może to brzmi teraz trochę nudno, ale nie, ogólnie jak spotykamy się co jakiś czas, najczęściej chyba w soboty, czy w niedzielę, na, na wspólną kolację. I no, to, to, jest, to są takie towarzyskie momenty, więc czy nawet na rowerze. Ja jestem cały czas wokół ludzi, więc mi nie brakuje tego kontaktu, e, rozrywki, bo my cały czas jesteśmy gdzieś tam w grupie, możemy porozmawiać, pożartować, pośmiać się, e, więc no, nie brakuje mi tego kontaktu, bo impreza to jest właśnie też wyjście przecież takie towarzyskie, to ludzi, a ja to cały czas tak mam, więc e, no, nie brakuje mi tego po prostu.
0: No dobra. Dobrze, to przechodzimy teraz troszkę dalej do Twoich treningów. Powiedz mi, czy, czy zawodnicy profesjonalni i też tutaj Ty osobiście trenujesz ze sprzętem? To znaczy z pomiarem mocy na rowerze to na pewno, bo to zakładam, że taki jednak jest niezbędny element, ale nawet taki zwykły zegarek biegowy to jest potrzebne, czy raczej większość się robi na samopoczucie?
1: Tak, w moim treningu jest pomiar mocy na rowerze, zegarek oczywiście. Nie, wydaje mi się, że zegarek to nawet jest y, bardziej potrzebny niż pomiar mocy, y, jeśli chodzi o, o trening biegowy. Y, na basenie y, płetw nie używamy akurat, ale łatwiej oczywiście są, y, co tam jeszcze ze sprzętu jest... Y, no tak, z takich nowinek technologicznych, no to pomiar mocy zegarek to jest po prostu obowiązkowo, pojawiają się takie rzeczy jak sprawdzanie laktatu, ale to też wydaje mi się, że nie jest taka u nas w Polsce żadna nowość, bo to się robi od dawien dawna, nawet jako pływaczka pamiętam, że że to było coś, coś, co było w treningu pływackim Nie pamiętam nawet, jaki wtedy był tego cel, czy ktoś się bardziej zakwasi po prostu, może, ale, ale było.
0: Mhm. Ale na pływalni zegarka nie używamy?
1: Nie, nie. Pamiętam, że ja, kiedy dołączyłam do mojej grupy, miałam zegarek na basenie, bo, bo gdzieś z poprzednimi trenerami też tak chcieli, żebym miała ten zegarek, żeby to wszystko, chyba te wszystkie dane tam były w tym polarze, czy, czy co to tam wtedy miałam i pamiętam, więc z przyzwyczajenia po prostu nie ściągałam tego zegarka, a, a trener Paulo do mnie mówi, ściągnij ten zegarek, tylko amatorzy pływają z zegarkiem.
0: No tak, no tak. Niestety te, te, też to słyszałem, ale to prawda, amatorzy pływają z zegarkami. Tak, jest.
1: Tak, ale to, żeby teraz ktokolwiek nas słucha, żeby nie odebrał tego, że to jest coś złego. Ja rozumiem, dlaczego amator pływa z tym zegarkiem i nawet uważam, że to jest słuszne, ale rzeczywiście gdzieś, kiedy jest trening w grupie z trenerem na basenie, to z zegarem, ze stoperem, który my widzimy, to ten zegarek dla nas naprawdę nie jest potrzebny. A dla amatorów uważam, że jest, no bo to jest rodzaj po prostu kontroli, treningu i jak macie to zrobić bez zegarka mhm. i trenera, który wam, was tam puszcza co, co ileś sekund. Więc to jest jak najbardziej adekwatne.
0: Bardzo dobrze, tego się trzymamy. Dobra, a teraz powiedz mi na zawodach. Czy jak startujesz, to jedziesz z pomiarem mocy i zwracasz na to uwagę, i biegniesz z zegarkiem, czy na zawodach to jest po prostu all out i walka o pozycję?
1: Na zawodach nie ma nic. Znaczy, zegar. Yy, szybko. Licznik na rowerze jest, ale to bardziej może, nie wiem, na dystansie olimpijskim, kiedy mamy na przykład 8 pętli. E, że, żebym sobie spojrzała ile już kilometrów mhm. jest przejechanych, aczkolwiek też to rzadko, rzadko się zdarza, żebym ja spojrzała na waty w trakcie wyścigu, to naprawdę nigdy chyba nie, nie, no nie spojrzałam, bo nie ma, nie ma na to czasu, po prostu triathlon na dystansie olimpijskim, sprinterskim, e, wyścigi ITU w grupie, pod igrzyska, nie wiem jak to jeszcze bardziej opisać, to jest zupełnie inny wyścig niż bez draftingu, wyścigi age grupperów, age czy zawodników pro na długim dystansie, bo po prostu wtedy y, trzeba trzymać się tych założeń i mieć pełną kontrolę nad wyścigiem, swoim wyścigiem, tak naprawdę ten wyścig jest właśnie, y, ja wiem, że tam się tworzą jakieś grupy i takie tam, ale ale triadlon na dystansie długim jest o tyle um, też fajny, myślę, bo w większości to, co się wytrenuje, raczej na zawodach się pokaże. A mm. na dystansie, który ja trenuję, jest tyle zmiennych i e, ten wyścig jest tak dynamiczny, tak ciężki, i tak nieprzewidywalny, że no, nie ma sensu, żebym ja w ogóle patrzyła na, na swój licznik, bo, czy na swoje waty, bo nic mi to nie da. Ja nie mogę zwolnić, bo na przykład gotowana pod te i pod te waty, więc jak zobaczę, o nie, jest za wysoko i ja zwalniam wtedy. A grupa odchodzi. Powiedzieć, pa pa, koniec, koniec mojego wyścigu, więc e, raczej to jest e, to są dane na przykład dla trenera później, żeby zobaczyć, jak dany wyścig e, się, u, się ułożył, mhm. e, ale na pewno to nie są dane, którymi jakikolwiek zawodnik w ITU patrząc sobie myśli, o nie, zwalniam, zwalniam. Mhm.
0: Mhm. A, a na bieganiu no. zegarek?
1: E, nie, ja nigdy nie używałam. E, ogólnie zawodnicy z ITU... Nie używali do tej pory chyba naprawdę nigdy. Teraz gdzieś tam się pojawia to, że mają e, na, chyba tak, chyba kilka osób miały zegarek, ale myślę, że to są takie bardziej sponsorskie sprawy, mm -hmm, mm -hmm. <głosy> zegarek mają.
0: No, no, no bo znowu nie wiadomo, po co, ten, czemu ten zegarek miałby służyć tak naprawdę, prawda? No nie, nie podejmiesz żadnej decyzji, o kurczę, biegnę tutaj o 5 sekund za szybko na moje tempo, albo wręcz za wolno, no to jeszcze mogę przyspieszyć, ścigasz się o pozycję i tyle, nie?
1: Tak, dokładnie. Myślę, że może jeszcze na 10 kilometrów, jak ktoś, yy, w sumie nie wiem, jaką mam opinię na ten temat, ale tak mi się wydaje, że na 10 kilometrów, jak ktoś na przykład nie walczy o wygraną tych zawodów, czy jak najlepsze lokaty, pierwszą dziesiątkę, piętnastkę, a na przykład jest zawodnikiem takim e, naprawdę początkującym, to może ten zegarek miałby jakiś sens, żeby dobrze rozłożyć tempo, aczkolwiek no, zawsze dążymy do tego, żeby jednak e, być tymi zawodnikami, którzy walczą o, o top 15 i wyżej, no a wtedy ten zegarek raczej się nie przyda, no bo to trzeba biec szybko. Mm -hmm. <grybko> znaczy oczywiście też rozkładać tempo, ale no wtedy jednak się patrzy na tą czołówkę i, i trzeba dostosować swoją taktykę do innych zawodników, a niekoniecznie po prostu do patrzenia na zegarek. Mm -hmm. Tak daje.
0: Skomplikowane, trudniejsze niż walka age grupperów, tak jak powiedziałaś, ale idziemy dalej. W tym roku chyba dotknęła cię kontuzja, jakaś taka poważniejsza, o czym wspomniałaś. Możesz opowiedzieć, co się stało?
1: Tak, dotknęła mnie kontuzja, złamanie zmęczeniowe trzeciej kości śródstopia. Na złam no tak, złamanie zmęczeniowe, no bo na rezonansie pierwszym gdzieś tam w opisie było rozpoczynające się złamanie, czyli ta kość już była taka łopatologicznie mówiąc taka yy, mało gęsta i już było widać jakąś lekką rysę, że coś się, coś się zaczyna. No przykra kontuzja, bo też taka e, bez znaków ostrzegawczych. To nie było tak, że mnie coś bolało i troszkę bardziej, i troszkę bardziej. Tylko naprawdę na jednym biegu wyszłam, czułam, że ta noga mnie... A nie, przepraszam, wieczór wcześniej po bieganiu czułam, że coś mnie tak e, troszkę tam boli. Następnego dnia wyszłam rano na bieg, no i już wracałam... E, Marszem do domu, bo tak mnie coś zawolało i, i, i byłam pewna, że to nie jest złamanie zmęczeniowe, no bo właśnie, no bo nie było nic wcześniej, nie było żadnego bólu, więc mówię, na bank stanęłam na jakiś kamień, coś się tam naciągnęło, nie wiem, coś tam, jakiś nerw się... Yy, uszkodził i, i że będzie wszystko w porządku, aczkolwiek potem dostawałam dużo wiadomości, takich feedbacków od innych zawodników. Okazało się, czego nie wiedziałam, że to jest bardzo popularne złamanie zmęczeniowe, że te kości tam są takie malutkie, drobniutkie i że właśnie w, praktycznie każdy mi powiedział, że też nie miał znaku ostrzegawczego, że po prostu kwestia jednego, dwóch treningów i, i się okazywało, że złamanie zmęczeniowe.
0: Ale dlaczego tak się stało? Czy to jest kwestia objętości, intensywności czy predyspozycji?
1: Chciałabym wiedzieć, dlaczego tak się stało, Myś... chociaż poniekąd myślę, że wiem, ale tak, odpowiadając na pytanie, z każdym lekarzem czy fizjoterapeutą, z którym rozmawiałam, a, a było tego troszkę, dlatego że to się działo wszystko na 10 dni, 12 dni przed Mistrzostwami Europy i ja chciałam wiedzieć wszystko, co jest możliwe, jak najszybciej się da, więc kto mi tylko odpowie, jeszcze w urlopy wtedy były na no masakra. I każdy z nich mówił, słuchając tego, w jaki sposób biegam, mówił, że mój trening jak najbardziej nie jest ryzykowny. I to, to mnie nie zdziwiło, bo ja wiedziałam, że mój trener w ten sposób nas prowadzi i że, że ten trening biegowy jest naprawdę ostrożny. Ale też dalej odpowiadając na pytanie, jak się przyjrzy historii wielu zawodników, z nie wiem jak jest na dystansie długim, pewnie troszkę inaczej też dlatego, że na dystansie długim zawodnicy są już starsi ale na moim dystansie dziewczyny to już w ogóle, no trzy czwarte ma taką historię, że niestety na początku tych kontuzji jest e, sporo, no to jest przykre, ale nawet u nas patrząc właśnie e, gdzieś tam ja od początku, stety, niestety jestem na, na świeczniku, że wszyscy wiedzą co się u mnie dzieje, ale jest wiele zawodniczek, E, które po prostu, no też social media są coraz bardziej popularne teraz, ale kiedyś, że się tam nie pisało, że kontuzja, że ktoś nie startuje, bo ma kontuzję. Ale na przykład moja, e, moja dobra koleżanka kadrowa, e, która teraz e, bardzo fajnie startuje, Paulina Klimas, ona też e, jednego roku zrobiła duży progres i, i wszyscy tak pytali, co ona zmieniła, że mhm. tak na... No z wyników tak naprawdę porównując do tych, które teraz ma, no to z wyników bardzo średnich, nagle super i, i jej odpowiedź była, że pierwszy rok bez kontuzji cały, no to, to, no to mhm. coś mówi, że właśnie czasami brakuje Brakuje tego zdrowia po prostu, a to wynika i z wieku, i z obciążeń, i z naszej przeszłości, bo tak jak mówię, w Polsce nikt nie zaczyna triatlonu od, od dziecka, tylko dopiero później, więc większość przechodzi z pływania, co też niesie za sobą wiele takich niefajnych rzeczy, jak właśnie to, że nasze kości mm -hmm. ścięgną. Wszystko nie jest przystosowane, a wręcz upośledzone, bo, bo pływamy przez parę lat nie robiąc nic innego. I, i tak, to, tak to się odbywa też właśnie gdzieś wiek, e, hormony, to wszystko co, co u kobiet, e, u mężczyzn działa troszkę inaczej. U kobiet w sportach wytrzymałościowych daje bardzo, e, bardzo dużo takich znaków, objawów jak kontuzje, czy na przykład właśnie spadki, wzrosty formy w tych, w tych latach, kiedy te hormony nie są jeszcze tak unormowane, no to to ma bardzo duży impact, że tak powiem, na, na kontuzje, wyniki, formę, wagę. Właśnie to jest też gdzieś tam jeden z głównych czynników tych złamań kontuzji, kiedy, kiedy ta waga jest zbyt niska a często jest, tak jak mi powiedział ostatnio fizjoterapeuta z Australii, że trzy czwarte zawodników praktycznie jest niedożywionych przez to, ile trenujemy i często jest ciężko tyle zjeść, żeby, żeby to naprawdę dobrze działało. No i od wielu lat jest ten problem w triadlonie, że, że dziewczyny chcą się odchudzać. Więc no, z tego się biorą też kontuzje i tak, jak powiedział, to jest um, intencjonalne lub nie. Niektórzy specjalnie nie, jedo, nie jedzą, a, a niektórzy niespecjalnie i te kontuzje się pojawiają. Mm -hmm. Na szczęście coraz więcej o tym mówi, i myślę, że zawodnicy są coraz bardziej świadomi, że, że to nie jest tak, jak myślą, że im się jest chudszym, tym, tym lepiej wystartuje. Zwłaszcza na dystansie.
0: A, a idąc dalej do, do tej twojej kontuzji, to jak długą przerwę miałaś od treningów?
1: Uff, nie, wtedy pewnie na bieżąco, jak to się działo, to pewnie liczyłam, albo może potem już, chyba potem już przestałam liczyć, żeby się tak za bardzo nie, nie denerwować, ale dwa miesiące na pewno, bo, bo to wiem, że sześć tygodni, to tak na 100% wtedy się potem dalej kieruję, mhm. Bólem, czy ten ból znikł totalnie przy chodzeniu, przy takich małych testach, w pięciu na palce i takie tam i potem powoli się wraca, więc dwa miesiące na pewno, ale potem ten powrót, to nie jest tak, że dwa miesiące i nagle, bum, można trenować, full gas się przygotować, tylko potem zaczyna się od marszobiegów z naciskiem na marsz. Więcej jest marszu niż biegu i powoli, powoli się to zmienia.
0: No i u Ciebie chyba też y, niedługo po wyjściu z tej kontuzji takie całkiem udane, y, udany całkiem start w Japonii, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak. Y, miałam po, po wyjściu z kontuzji miałam trzy starty. Dwa Puchary Świata i Mistrzostwa mhm. Świata, co, co brzmi w ogóle y, jakoś ekstremalnie. Nie wiem, do tej pory jak sobie o tym myślę, to to wow, że, że udało mi się to zrobić. I tak, dwa pierwsze puchary świata wyszły bardzo fajnie, ja się w ogóle nie spodziewałam, że, że uda mi się e, zbliżyć do takich wyników, zwłaszcza biegowo, bo w, kurczę, no, nawet, nawet na rowerze nie czułam się mocna, bo ten trening kolarski też e, musiałam na początku odpuścić, a potem powoli wracać i, i gdzieś tam na początku było mi bardzo ciężko, czułam jakbym wszystko straciła, e, ale, ale było dosyć fajnie. No i potem były Mistrzostwa Świata w Abu Dhabi, te wszystkie trzy pod starty wiązały się z bardzo długimi podróżami i, i ograniczonym treningiem, którego mi i tak brakowało, więc to wszystko było e, trudne, ale tak jak pytałam trenera, czy będę w stanie wystartować, bo muszę odpowiedź dać do federacji znacznie wcześniej. I że się boję, że nie wiem co powiedzieć, no bo jeszcze przecież nawet nie, nie, wtedy jeszcze nie miałam ani jednego marszobiegu. Jeszcze, jeszcze to nie był ten czas, kiedy ja sprawdziłam nogę i wiedziałam, ok, już wracamy, zaczynamy, zaczynamy powolutku. Wtedy nie wiedziałam. I trener mi napisał, że myśli, że... E, jak on to powiedział? On powiedział, że będę tak gotowa, jak tylko się da i nic więcej. Czyli tak jak zwykle mi odpowiedział bardzo prosto, że nic nie przyspieszymy, nic nie zrobimy. Zrobimy wszystko to, żebyś była przygotowana jak najlepiej się da na, na dany moment. Czytaj, no zobaczymy, może sobie wystartujesz. Turystycznie. Tak, ym, nie, nie, nie. Tak akurat nie, przepraszam. Tego trener by nigdy nie powiedział, bo, <śmiech> bo jeśli decyduję się na start i staję na linii startu, to mam dać z siebie wszystko. Nie ma, nie ma startów gdzieś tam, gdzie idę na 50%. Nawet jeśli na przykład dany start yy, musimy zrobić bez odpuszczenia, to i tak na linii startu mam stanąć z myślą, że ja idę full gas i nie ma, nie ma na ma wpływu na to, to, czy ja przygotowywałam się pod te zawody, czy byłam po kontuzji, czy nie. Jedynym takim czynnikiem bardzo ważnym to było to, że, że mogę wystartować. Bo gdyby lekarz powiedział, że nie, że moja noga nie jest gotowa i może to w jakiś sposób być dla mnie złe, no to wtedy odpowiedź by była jasna, że nie startuję. A w tamtym momencie było wiadome, że Ee, że jeśli wyjdę na bieg, nie ma bólu, to już ten e, książkowy czas na gojenie e, kości e, został odbyty i jest, jest, jest to po prostu bezpieczne, nic sobie tam nie zrobię, no a w jakiej formie będę, to <ścoughs> zobaczymy. Mm
0: -hmm. Dobrze, powiedziałaś o startach w Pucharach Świata i o zbieraniu punktów, właściwie o zbieraniu punktów nie mówiłaś, ale po to się startuje na tych Pucharach Świata, żeby te punkty właśnie zbierać. Co prowadzi mnie tak naprawdę już prawie do tutaj ostatniego pytania, a mianowicie olimpiady w Paryżu. Pojedziesz? Tak. Taka zdecydowana i pewna siebie odpowiedź. Bardzo dobrze. Ale kwalifikacje, kiedy się zakończy okno kwalifikacyjne?
1: Okno kwalifikacyjne zakończy się na koniec maja 2024 roku. są Nasze kwaliki, kwalifikacje trwają dwa lata, mhm. więc to jest um, długo, bardzo długo. To są takie dwa okresy, kiedy można zbierać punkty. W pierwszym okresie 6 startów i w drugim sześć, ale może to być taka kombinacja, że na przykład w pierwszym cztery, a w drugim osiem. Mhm. Albo właśnie porówno, po prostu 12 najlepszych startów liczy się do rankingu. Troszkę mamy przed tymi igrzyskami utrudnioną sytuację, bo doszły sztafety, a nie zwiększyli ilości miejsc i tak naprawdę osoba, która e, załóżmy byłaby za mną w rankingu, ale jej sztafeta się zakwalifikowała, to ta osoba pojedzie i weźmie też miejsce indywidualne. Niestety, to jest mega słabe, mhm. mega słabe, mega słabe, bo po prostu ktoś może być gorszy, ale dzięki mocy federacji sztafety, pojedzie na igrzyska i zabierze miejsce startu indywidualnego. No i tak, odpowiedziałam tak pewnie, bo to jest gdzieś tam moje marzenie i wierzę w to, że to się uda, ale oczywiście to nie była jakaś deklaracja, nie chcę, żeby ktoś potem się rozczarował. Moje tak oznacza, że robię wszystko, żeby, żeby to zrobić.
0: A oprócz ciebie ktoś jeszcze pojedzie z kobiet?
1: Liczę na to, że pojedziemy we dwie z Pauliną? Zobaczymy. <laughs> dobra Wiadomo, że takie pytania są może nie trudne tylko mało kto lubi o tym tak mówić głośno. No na chwilę największe szanse na igrzyska mam ja i Paulina, ale no to jest triadlon, to jest bardzo taki sport, gdzie na wiele rzeczy nie mamy wpływu, więc byłoby Naprawdę super, gdybyśmy pojechały dwie, ale, um, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że chociaż jedna dziewczyna wystartuje na igrzyskach, a dwie to będzie po prostu, będzie super. Wtedy powinniśmy być naprawdę dumni jako kraj. Aczkolwiek e, nawet cokolwiek by się nie wydarzyło, trzeba powiedzieć, że w Polsce nadal dopiero rozwija i, yy, i te następne igrzyska też będą ważne i kolejne, i kolejne, tylko im szybciej zaczniemy yy, startować na igrzyskach, tym yy, mam nadzieję i myślę, że ten triadlon jeszcze bardziej zacznie się rozwijać.
0: Mm. Więc fajnie teraz. To, to jeszcze, jeszcze cię tylko na koniec troszkę yy, spróbuję podpytać o facetów. Czy ktoś z facetów pojedzie?
1: Ciężko, nie wiem, nie wiem. Ja, ja raczej tak jak dla siebie jestem, mimo że odpowiedziałam od razu zdecydowanie tak, a potem rozwinęłam swoją myśl, ale dla siebie jestem zawsze taka bardzo krytyczna i gdzieś tam tej wiary w siebie mi raczej zawsze troszkę brakuje niż jest jej troszkę za dużo, tak w stosunku do innych mam na odwrót, że bardzo wierzę, że komuś coś się uda i, i gdzieś tam moje pozytywne myślenie wtedy jest na dużo wyższym pozi poziomie niż w, w stosunku do samej siebie, no to chciałabym powiedzieć, że wierzę, że, że tak, że któremuś z chłopaków się uda Aczkolwiek, no, jeśli jesteśmy realistami, to każdy z nich, każdy, kto gdzieś tam wie, jak kwalifikacje wyglądają, wie, że będzie o to bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Ale to nie znaczy, że niemożliwe. No, zobaczymy. No,
0: no i oczywiście tutaj też wiadomo, że trzymamy kciuki, nie tylko, żebyś pojechała, czy żebyście pojechały we dwie, ale też, żeby tam powalczyć, prawda? No bo, i, i zająć jakąś fajną pozycję. Może się dziś zakręcić wokół pierwszej dziesiątki, pierwszej piątki, a nie tylko pojechać, ale zakładam, że taki właśnie jest plan, bo już sama mnie tak wcześniej zastopowałaś, że nigdy nie startujesz na pół i jak jedziesz, no to jedziesz i startujesz po to, żeby wygrać, a, a jaki będzie wynik końcowy, no to się pewnie okaże.
1: Tak, to jak najbardziej. Ja myślę, że kwalifikacja na igrzyska jest zdecydowanie trudniejsza niż sam start później. Myślę, że sam start. Nawet w triadlonie, co może być ciekawostką dla, dla osób, które nas słuchają, w triadlonie poziom na igrzyskach olimpijskich jest raczej niższy niż na mistrzostwach świata, a to się, to się wiąże z tym, że na igrzyskach maksymalnie z jednego kraju mogą być trzy osoby i to też są odpowiednie kryteria, żeby te trzy osoby były, a nie dwie lub jedna co też nie jest takie łatwe, a na Mistrzostwach Świata, oj, żebym mnie skomała, chyba pięć. Mm. Tak samo li, różni się liczba zawodniczek na Mistrzostwach Świata, a na igrzyskach, więc to wszystko gdzieś tam jeszcze kilka innych rzeczy sprawia, że myślę, że może poziom o pierwszą trójkę, jest taki sam, bo te, te, gdzieś tam te top, 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 top zawodniczki będą i tu, i tu, ale sama dynamika wyścigu może się dosyć e, bardzo różnić na korzyść, na korzyść e, w sensie na, na to, że te mistrzostwa świata to jednak jest e, wyższy poziom niż, niż same olimpijskie. Ale tak no, tak jak powiedziałam, kwalifikacja jest niesamowicie trudna, bo jest niesamowicie długa.
0: Pra, pra, prawie jest niemożliwe, aby utrzymywać super wysoką formę przez dwa lata. No ale to, to już o tym, o tym mówiłaś. Roksana, na koniec ostatnie pytanie. Może trochę na wyrost, ale czy zastanawiasz się, co po startach w Pucharze Świata, po Olimpiadzie, czy bierzesz pod uwagę przejście później na ten dystans dłuższy, czy jeszcze za wcześnie i w ogóle o tym nie myślałaś?
1: Na pewno to jest tak, że ja, moim celem jest się dostać na igrzyska w Paryżu i tam wystartować jak najlepiej się da, ale, ale na pewno bardzo mocno też myślę o kolejnych igrzyskach, bo tak naprawdę to tam będę w takim wieku Wydaje się najlepszym na osiągnięcie maksimum swojego potencjału na, na tym dystansie. I nawet tak naprawdę można powiedzieć, że jeszcze kolejne by były, jeśli zdrowie dopiszę w moim planie, bo tak jak teraz mistrzni olimpijska, Flora Dafiona ona jest po 30, a ja mam 23 lata. Także mam nadzieję, że te igrzyska, to moje marzenie, to, y, to będzie marzenie, które spełnię jak najszybciej się da, a potem będę chciała jeszcze tylko więcej Popończyć. i więcej. Tak, dokładnie. Y, a dystans długi na razie powiem szczerze, że na pewno spróbuję. Ale nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy to będzie nadal ściganie się jako zawodniczka pro, czy może po prostu to będzie moja pasja, tego nie wiem. Tego, tego po prostu nie wiem, nie zastanawiałam się i, i pewnie życie pokaże, co tam w danym czasie będę, co będzie moim priorytetem. Bo może być tak, że może rodzina i jakaś praca inna, ale, ale na pewno będę blisko sportu, więc dystans długi jak najbardziej, tylko w jakiej formie jeszcze nie. Mm
0: -hmm. I nie wcześniej niż za 10 lat z tego co mówisz, jeżeli w planie są jeszcze kolejne igrzyska, a może jeszcze kolejne.
1: Tak, myślę, myślę że, że te igrzyska to gdzieś tam jest top, top moich sportowych ambicji i że chciałabym tam jak najlepiej startować, jak najdłużej się uda, a pokazują, że da się dosyć długo.
0: Bardzo dobrze i w takim razie bardzo mocno e, trzymamy kciuki, będziemy śledzić też twoje starty e, w, oczywiście w tym w 2023 roku. No i w kolejnym, i naprawdę mam nadzieję, że nie tylko się zakwalifikujesz, ale też, że dostarczysz nam dużo powodów do radości już na samych igrzyskach. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli rozmowę, także wielkie dzięki moim i waszym gościem. Dzisiaj była Roxana Słupek. Dzięki bardzo, Roxana.
1: Bardzo dziękuję.